0: Hello, hello. Olá, pessoal. Vão se aconchegando aí enquanto eu tô arrumando aqui as coisas. Hoje a gente vai se fazer a live A Dona Ana Responde. Já vai pensando aí na sua perguntinha. Perguntinha não, perguntaça, né? Porque vocês são seguidores maravilhosos, seguidores maravilhosos têm perguntaças. Você ama essa live, Tainã? Então, vamos lá. Faz assim, já que você ama, eu vou ter um desafio para vocês. Hello! Ai, Raíssa Maravilhosa! Tem consultando meu aqui. Para o que vocês estão fazendo agora, presta atenção aqui, já pensa na pergunta que vocês têm. Henrique, tudo bom? Sejam bem-vindos à minha live. Faz o seguinte, vou pedir a ajuda de vocês, né? eu estava trabalhando até agora e é muito importante de alguma forma vocês prestigiarem meu trabalho, vocês indicarem para outras pessoas. Então já faz assim, ó, aqui o aviãozinho que está aqui, você já encaminha para as 10 primeiras pessoas que estão ali no seu, no seu que aparecem lá para você e vai selecionando lá, tá? É, quem sabe eu precisava responder exatamente a pergunta dessa pessoa que você encaminhou. Então a gente vai, eu vou ficar muito feliz, muito honrada, Agora você que já chegou, já vai pensando na sua pergunta, já vai mandando a sua pergunta, né? Você pode mandar aqui pela caixinha de pergunta que eu vou responder, ou até mesmo aqui nos comentários. Lembrando que aproveita porque agora é o momento que eu consigo interagir com você, é o momento que, né? Como vocês sabem, a, a minha agenda está muito complicada, inclusive até as lives estão sendo curtas, né? Então, nesse momento, é o momento que você tem para poder mandar a sua pergunta e poder interagir comigo. Ah, antes de entrar é, em live, eu estava pensando né, sobre o quanto as pessoas é, ficam... Por exemplo, algumas pessoas entram na sua vida, elas te ensinam alguma coisa e depois elas vão embora. Né? Eu fiz um vídeo sobre isso, acho que ele vai entrar amanhã. E o quanto a gente fica chateado, né? a gente fica pensando, poxa vida, justo agora que eu me apeguei, justo agora que estava dando certo, por que, que essa pessoa foi embora? A gente esquece que o amor, ele é livre. A gente esquece que muitas pessoas, que na verdade todas as pessoas de alguma forma são um instrumento para nos ensinar mas nós gostamos de usar as pessoas, né? gostamos de usar, e quando eu digo isso, todos nós, tá? Ah, eu não, dona Ana. Sim, todos nós, para algum, em algum momento satisfazer né, os nossos prazeres e também curar as nossas feridas. Mas amor é sobre aprender, muito antes de satisfação. E enquanto a gente não aprender isso, nós vamos continuar nos ferindo, né? Olha só, hoje eu estou de amor. <risos> Vocês curtiram? Hoje eu estou com a camiseta oficial do Estado Presente do Amor Inclusive, última quinta-feira do mês, não percam, é sempre a live sobre o Estado Presente do Amor né Eu espero contar aqui com vocês Hello Léo, você é meu fã? Então aproveita, hoje é a live da Dona Ana Responde Eu não sei se, você, se alguém já mandou pergunta pra mim, que daí eu já respondo Vamos lá vocês estão tímidos hoje, gente? O que aconteceu com vocês? Estou aqui à disposição, vou até tirar meu casaco, deu um calor aqui agora. Não sei onde você mora, mas eu moro em Curitiba. E Curitiba esfriou um pouquinho, a gente já se encasaca, né? Aí, isso aqui agora, conversando com vocês, e que essa luz aqui, acaba me dando calor. Bom, então vou tentar responder algumas perguntas que me fazem lá no direct sempre. E eu tô com dificuldade de responder com o tempo. Então, eu vou responder aqui, quem sabe uma dúvida sua também. Você sabe é demais, aprendo muito, estou superando o término de um casamento de quatro anos, vendo suas dicas. Ah, que bom, fico feliz. Então, já encaminha aí essa live para o pessoal, quem sabe posso contribuir com a vida deles também. Obrigada pelo seu compartilhar, Léo. <tos> Dona Ana, como fazer para trabalhar o amor próprio todos os dias? Tá, Isso é o seguinte, o amor próprio... É, se você me é consultorando, eu já contei pra você a história da fazenda, né? É, amor próprio é algo que, assim, é muito difícil. Deixa, deixa eu explicar de uma maneira da fazendinha, eu vou explicar outro dia, né? É, eu, vou, eu vou explicar lá pra, do, do meu curso, né? Quando eu vou, eu vou fazer um curso gratuito online, fiquem de olho aí, logo logo vão sair as informações, onde lá eu vou explicar de uma maneira mais lúdica. Mas aqui, rapidinho, tá? Como é que a gente pratica todos os dias? Qual que é o grande problema de praticar amor próprio? E por que que a gente pratica e entrega amor muito mais fácil para o outro? Porque, de alguma forma, quando nós entregamos, nós vemos. Nós vemos o resultado disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você entrega uma rosa para uma mulher, ou quando você entrega é, uma noite quente para o homem, o que, que acontece automaticamente? Era, né? Você tem um feedback automático disso que você está, dessa ação que você está fazendo, seja ele positivo ou negativo. Então, é, é, de alguma forma você vê, você faz essa ação e você vê, e isso te movimenta. Inclusive, Pavlov, que era um, é, que contribuiu muito para a psicologia comportamental, ele fez vários experimentos através de reforços positivos e negativos, né? E o quanto isso contribuiu para a psicologia comportamental. Agora, para gente, então, por exemplo, a gente faz alguma coisa para gente. A gente consegue ver? Muitas vezes, não. Então, por exemplo, ah, você faz uma skincare, até você ter o resultado que você queria ter, porque geralmente a gente é muito exigente com a gente mesmo, a gente faz o quê? A gente não consegue ver imediatamente. Ou a gente coloca uma régua muito alta aqui que a gente faz, a gente já abandona. Teve, eu, tô, eu, eu, tô, eu estou em um processo com uma pessoa que está com, tem síndrome de Diógenes, né? e que vocês conhecem como a síndrome do acumulador. E parte do processo terapêutico é ela é, movimentar, né? tirar as coisas né? que estão ali que não fazem mais sentido. E ela vira para mim e fala assim: para quê? Pra quê? Veja, agora, para o outro, se o outro vai fazer uma visita para ela, essa pessoa até limpa. Né, a entrada para que a pessoa fique bem naquele ambiente. Mas para ele não. para ele não faz sentido. Então, amor próprio, como é que a gente pratica todo dia? Pra, você pratica todos os dias te entregando é, um ambiente adequado. Independente se automaticamente você vai ter um resultado. Porque você sempre tem, tá? O simples fato de eu fazer uma skincare, simples fato que não é simples, né? Eu já estou me tocando, eu estou ativando o meu moicano da autoconsciência, eu estou cuidando na minha propriedade. Amor próprio a gente pratica todos os dias tendo consciência de si. Por quê? Quando a gente tem consciência de si, a gente passa a aprender o que é bom e o que não é para gente. Aí o que acontece? A gente vai fortalecendo o músculo de não aceitar aquilo que não é bom. E daí a gente começa a praticar o amor próprio. Opa, digo sim para coisas que eu gosto, que eu fazem sentido e eu só sei que faz sentido para mim porque eu senti, eu coloquei, estipulei isso para mim mesmo e falo não para as coisas que não fazem sentido, aquelas coisas que eu já até experimentei, mas que eu não gostei. Então é assim que a gente pratica amor próprio, através das pequenas coisas. Porque, porque vocês gostam de complicar. Quando eu mostro que o descomplicado, vocês não validam. Por quê? Porque vocês vieram de viés de uma escola, né, de aprendizagem, de autoconhecimento com muitas complicações, muito 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 doutores, né? E chegam aqui, vocês não reconhecem isso. se chegam aqui para mim cegos emocionais. Aí, quando eu entrego essa essa fácil, esse descomplicado, aí vocês não conseguem reconhecer, OK? Espero que tenham contribuído. Ficou claro essa, essa questão do, do amor próprio? É difícil conseguir, então não é difícil conseguir amor próprio, sabe? É que vocês não têm a prática. O que, que é difícil? Difícil é a constância. E é muito mais fácil você fazer constantemente algo para o outro, que você tá tendo feedback, seja ele positivo ou negativo, automaticamente, do que algo para você com constância, que você não tem o feedback automático. Até teria, até você tem, mas você tá acostumado com o feedback automático para você, prazeroso, você gosta desse. Então é por isso que, inclusive, que você toma simbutramina, por isso que você toma álcool, por isso que você come açúcar. né? Agora... É... O problema é a longo prazo, você manter a constância do amor próprio, é um pouquinho, é, requer, requer, né, mais observação, requer estado presente do amor, você estar presente, se amando, se cuidando, estando autoconsciente, sentindo a dor, inclusive, né, para que, opa, se, é, se isso é dor, isso não quero de novo, se respeitando no próximo momento, dizendo não no próximo momento, estabelecendo limites. Dona Ana, a senhora acredita no que Buda disse sobre a essência do sofrimento humano ser o desejo? Sim. Por quê? Porque o desejo, ele pulsa em morte. O que eu quero dizer com isso? Veja só. Quando você está com desejo de comer... Preste bem atenção. Muito importante essa pergunta do terapeuta responde. Quando você está com desejo de um chocolate, quando você vai lá e come chocolate, o que O que aconteceu? Acabou o desejo, né, de comer aquele chocolate pronto, você a saciou, pulsão de morte. Agora, quando você, o que que acontece? Automaticamente, você passa a desejar algo novamente. E quando você deseja algo novamente, você deseja algo que você não tem. E essa sensação, né, essa é sempre esse estado de insatisfação de não ter, de desejar, porque a gente só consegue desejar algo que a gente não tem, é que gera um sofrimento. Porque o sofrimento vem dessa ânsia de querer sempre mais e mais, desejar algo mais e mais que não se tem. E a gente não contempla a a gente não consegue contemplar a completude que nós somos nesse momento. Veja, nesse momento você está aqui íntegro comigo. Quando eu digo íntegro, em presença, era para estar, né? Se você está assistindo Netflix ao mesmo tempo, enfim, né no máximo aí lavando uma... Mas você está aqui, você está comigo. O que mais te falta? Ah, falta o carro, falta isso, falta aquilo, falta a paz de espírito. Não, se você estiver aqui comigo, concentrado, essas inquieta... inquietações vão parar. Então eu concordo sim, né a essência do sofrimento ele vem do desejo porque ela sempre, o desejo só consegue vir por conta dessa necessidade de preencher algo que você acredita que não tem e que está insatisfeito, não sei se fez sentido. O que eu mais queria era ter amor próprio, porque eu estou querendo terminar um relacionamento, mas só em pensar na separação eu chego a me sentir mal. Pois é, Ieda, e você só não consegue dar esse passo porque você passou uma vida toda correspondendo à vontade e à demanda do outro. Você não sabe o que é bom para você. Você não consegue impor limites porque você não entendeu ainda e não tem a coragem de assumir quem você realmente é. Por quê? Porque você não praticou o amor próprio, só que as pessoas se enganam, acreditam que é tarde, as pessoas se enganam achando que é, não conseguem de um dia para o outro, inclusive, pode sim, pode ser uma chavinha que você vira de um dia para o outro. Agora, quando você vira uma chavinha de um dia para o outro, entendo algo muito importante, nem todas as pessoas vão gostar disso. <risos> e daí? Você está preparada para... É, ter pessoas na sua vida que não vão te aceitar como, com as escolhas que você tomou? Era para estar, né? Porque é, você não está aqui para corresponder às vontades do outro. Você está aqui para aprender e para poder a, a, é, repassar aprendizado. Como o outro vai res, receber isso já é uma circunstância, um problema dele, tá bom? Por exemplo, desejar que a vida seja diferente que é, a que é representa a insatisfação com aqui e agora, concorda? Ah lá, foi isso, né? Concordamos, eu falei exatamente isso, exatamente isso. Tive que ter muito amor próprio para superar o término, só agora eu vejo o quanto eu falei em tentar dar certo, fazer o possível, admitindo erros que não eram meus. Então, tá vendo, Léo? Uma necessidade, vocês estão vendo como eu sou maluca, né? É, a minha especialidade é relacionamento em geral. Então, o relacionamento que você tem com o outro e consigo mesmo. Então, quando você fica sempre, sempre, apenas, né? A necessidade de ser aceito, apenas entregando, entregando para o outro, você não pratica o amor próprio em você. Você não sabe mais o que é seu, o que não é, o que faz sentido para você, o que não faz, qual, qual é, o de onde está vindo essa dor, de onde não vem, entende? Então, essa, essa perspectiva, né, essa falta, essa, essa, essa não prática, faz justamente que você... Perdure situações desagradáveis, disfuncionais por anos. Dona Ana, me dá uma palavra referente a cobrança e auto sabotagem por favor. <risos> Sabe por que vocês se sabotam tanto? Sabe por que vocês se cobram tanto? porque vocês são exigentes demais com vocês, porque vocês não conseguem assumir que vocês são excelentes como vocês são. Vocês não conseguem aceitar o corpo que vocês têm, a idade que vocês têm. Quando eu digo vocês, eu também, né? Vira e mexe eu me pego, né? Eu já estou, este, este mês, né? daqui a alguns meses eu faço 40 anos então é claro né claro que como ser humana, né às vezes a impressão que a gente tem que vocês esquecem que somos nós somos psicólogos mas somos seres humanos e, também com alguns anseios desejos que talvez não foram correspondidos né? nessa determinada idade e daí o que acontece começa a me cobrar poxa vida né mas você é, se diz tão intelectual não sei o quê não 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 podia ter feito mais tal o que que acontece só que eu faço tudo isso porque eu não consigo aceitar que eu, em essência, sou puro amor. Que eu, inclusive, nesse puro amor, de alguma forma, conecto outras pessoas. e Que eu não consigo entender, que é, eu não consigo me satisfazer com quem eu me tornei. E daí o que acontece? Você sempre vai ficar se auto-sabotando. Sempre. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Então, assim, eu me aceitei como eu sou. Eu aceitei. Eu sou uma psicóloga que é diferente das outras pessoas, meio maluca, né? As pessoas que entram no meu setting terapêutico elas falam, meu Deus do céu, que diferente, né? É, mas eu precisei aceitar isso. Enquanto eu não aceitava isso, enquanto eu tentava ser exatamente como as outras pessoas queriam que eu fosse, aí óbvio que eu me sabotava, porque era um puta de um desgaste é, ser a psicóloga conforme as outras pessoas queriam. Né? Mas não era eu, não era na minha essência E é óbvio que eu me sabotava Daí eu não, não estudava aquilo Daí eu, aquilo não fazia sentido E aí, aí daí, conforme eu não fazia A cobrança aumentava porque De novo, porque eu não me aceitava Então é por isso que vocês Se cobram e se auto-sabotam Entende? Porque em essência Vocês não aceitam realmente quem vocês são Vivem uma farsa Querendo é, mostrar para o outro Um alguém, né? uma pessoa Que não existe Doutora, agora me ajuda. Como voltar a gostar de alguém? Não consigo nem mais ter desejo sexual por ninguém. Isso tá me deixando frustrado. Tá. É, Léo, isso é muito comum. Inclusive, eu vou lançar um vídeo lá na outra plataforma explicando por que que isso acontece. Tá. É, parte do processo, né? De, de alguma forma, vocês não sabem, né? Mas quando eu termino um relacionamento, vem o um processo de. É, junto vem uma sensação de rejeição. E daí o que, que acontece? Aquela, essa sensação de rejeição te gera é, uma extrema a ansiedade, te gera uma extrema, uma extrema aversão. Por quê? Porque você saiu de uma tribo, saiu de um ambiente, e agora você é jogado em outro. É como se você estivesse com todos os seus sistemas primitivos em alerta, para não ser pego de novo pelo predador, e a sua função executiva fica o quê? Que ela fica... É, alterada, você simplesmente perde a razão. Vamos, vamos colocar em, em. Vamos trazer um pouquinho da situação executiva, né? Não faz sentido nenhum. Nenhuma pessoa no mundo é igual a outra. Você pode se abrir para as outras relações. Por quê? Porque uma pessoa será diferente da outra. Muito pelo contrário. Quem sabe agora você, né, com toda essa bagagem, inclusive, pode proporcionar e se permitir a ter relações muito mais ardentes e calientes, Mas para isso, você precisa se permitir, Abrir o coração. Ativar o moicano da autoconsciência, tá? Que eu tanto falo aqui pra vocês. Mas isso leva um pouquinho de tempo. Se dêem um tempo, sabe? Também vocês acham que as coisas acontecem de um dia pro outro. Sabe? Você levou nove meses, né? Você não escutou isso? Tua mãe, tua, mãe, tua mãe, falando assim. Você ficou nove meses na minha barriga, não pode esperar uma panela desligar. <risos> é isso. Nove meses para gerar uma vida. Ou seja, você vai precisar ir de um ano para poder fazer... Talvez a digestão desse, desse relacionamento, mas qual o problema, gente? Vocês gostam de colocar métricas numéricas para relacionamento, para amor, pra... mas não funciona assim. O amor ele é livre, é um sujeito, ele não é um objeto que você manipula. Dona, Ana, por que deixar o outro mais livre? Ah, Dona, Ana, por que deixar o outro mais livre? O que é mais saudável para ambos nos deixa tão inseguros? Essa ideia de amor romântico desorganiza nossas relações inteiras. Tá, calma, olha só. É, o amor livre... Vocês, 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 vocês confundem um pouco liberdade com libertinagem. Então, assim, é, quando você propõe um amor livre, ele, você entende o seguinte. Ok, você manifesta o seu amor de uma forma, e eu vou respeitar isso. Só entendo o seguinte eu também sou um sujeito dessa ação, e assim do que eu, como eu tenho amor próprio, se eu me sentir desrespeitado, eu vou me dar o direito de sair. O problema é o seguinte, que por que é tão difícil operar na liberdade? Porque a gente sempre condiciona tudo, por quê? Porque principalmente o amor... É, a gente faz listinha de pessoa pessoa ideal para nossa vida, né? A gente, ah, é, tal coisa não, 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 não tá servindo, a gente não tem, de novo, paciência com o processo. A gente é, acredita que se der liberdade para o outro, o outro vai pisar em cima de você, vai usar, vai abusar. Será? Se você está julgando dessa forma, reflita sobre você mesmo. Será que você, diante de qualquer oportunidade, também não vai usar e abusar dessa liberdade? Lembrando, no estado presente do amor, nunca é o outro, ok? Cobranças e sabotagem, já falei. Oi, Natália, tudo bom? Como é que eu lido com familiares narcisistas? Você precisa trabalhar a autoconfiança familiares narcisistas são altamente tóxicos e altamente inseguros e a insegurança deles, só que engraçado né, como assim inseguros dona Ana, eles são tão babacas, tudo deles é melhor, por que que precisa tudo deles ser o melhor? Por causa da insegurança, e o que que acontece? Essa, essa toxicidade, esse, essa insegurança passa para você. Aí o que acontece? Você passa a ficar insegura. E pra, a, começa a ficar expert em ser amortecedor de relacionamento. Então, para você evitar confusão, você sai fora, você deixa as suas vontades, porque não adianta. Quando é identificado né, que, que esses familiares são narcisistas, a melhor forma, né? E você vê que você está sendo contaminada é se distanciar se distanciar mesmo. Até que você crie essa autossegurança, para você não começar a se auto-sabotar. Hello, Yara. Oi, Mazé, tudo bom? Fez sentido sim, a senhora como sempre muito sabe, me ensinando a ser um terapeuta melhor. Ai ah, meu Deus, que honra escutar isso de um terapeuta, né? Essa chavinha que vira é o trauma que o Augusto e fala. Eu, eu não. Tudo bom, Beto? Eu acho que eu respondi uma pergunta sua em vídeo. Ainda estou avaliando se ficou legal para postar. <risos> não sei se você tá aí ainda. É, eu não sei como que ele se refere a, a esse trauma, tá? Mas, é, pensa assim, nós, é, principalmente de uma forma lógica, né? A gente pensa assim, a gente vê um dominó, quando cai uma pecinha, a gente vê que as pecinhas começam a cair, né? E daí elas vão... O que que acontece? A gente acha que a, o trauma a gente, nunca, a gente nunca mais vai esquecer. Não é isso. Não é que o trauma um dia a gente vai esquecer, e não é que um dia por outro a gente vai simplesmente tirá-lo da nossa cabeça, não é isso. O trauma, ele sempre vai estar lá, inclusive ele pode ser um dominó que vai deixando cair várias pecinhas e de repente você não entende por que que você deu uma, uma, uma resposta mais atravessada, você ficou agressivo, você ficou mal, esse é o trauma. Agora, o que, que acontece? Nós nunca vamos esquecer nós vamos aprender a desenhar né, um dominó acima dele. Então, eu já mostrei para vocês um gráfico muito rico. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. né Às vezes, teve gente que não... Puta. Yara, você tá indo na live? Me ajuda a lembrar que eu preciso ter esse, esse, esse gráfico pronto. Era para eu ter ele pronto. Rapidinho, fica aí. É um gráfico maravilhoso. Você que me segue, você já deve ter visto, mas eu acho que é bom você lembrar aqui, ó. Acho que eu achei. Espera aí. Espera aí, gente. Tem desenho pra vocês que, eu sei que vocês gostam. Ai, meu Deus. Onde eu vou abrir? Será? O desenho. Só um pouquinho, tá? Ah, eu não vou achar. Não, não vou achar. Achei! Achei! achei. Então, vamos lá. É o seguinte. Quando nós passamos por um evento traumático, qual que é a nossa expectativa? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Qual que é a nossa expectativa? Então, aconteceu um trauma na nossa vida. Mas a gente tá aqui. A gente tá ok. Não tinha Nada, nada tinha acontecido. De repente, acontece um trauma. É como se a gente morresse. Como se aquele eu... De antigamente não existisse mais Aí o que que acontece? Você faz o que? Você faz de tudo para tentar Na expectativa de que você volte ao normal E que aquele trauma que tomou conta de você Fique lá num, num, num cantinho com menos força Não é isso que acontece É por isso que você passa uma vida Tentando lidar com esse trauma né? Negando esse trauma Deixa eu te dizer uma coisa rapidinho ó, Rapidinho tudo que você nega, você fica bom em fazer. Por quê? Porque o cérebro é criativo e ele não reconhece o não. E ele vai dizer assim, ah, não é para pensar na pessoa? Opa, calma aí, pensar na pessoa, e ele vai te dar todos os recursos técnicos aos famosos stalkers, né? Os stalkers sabem fazer tudo para entrar lá nas redes sociais, Tá vendo? Então, não é sobre isso. Quando a Lois Torquim propôs esse gráfico, eu achei maravilhoso, olha isso. Não é sobre isso, o trauma. O trauma é sobre isso aqui, ó. Sobre essa é a realidade. A realidade é o seguinte. Tava lá você na boa, né? Na lagoa. Bem tranquilo, vem o trauma, tomou conta de você, te deixou maluco, te fez ficar sem dormir. O que, que vai acontecer na tua vida? Você vai esquecer o trauma? De jeito nenhum. Você vai ficar maior do que isso. Eu não sei qual é a chave e olha só a beleza disso. Isso aqui é expansão de consciência. Eu não sei como que o Augusto Cury fala em relação a esse virar de chave, mas o virar de chave que eu observo na, na, no, no setting terapêutico é esse aqui. E se dizer, meu Deus, essa pessoa aqui, ó, que eu me transformei além do trauma. Que eu fiquei além do trauma, porque o trauma sempre estará lá. O dominó pronto a cair e fazer uma rede, né, de conexões para que você exploda, para que você perca o controle, estará lá. Mas você vai criar um outro dominó com uma outra sensação, com outro viés, que inclusive pode ser muito mais forte. Essa é a beleza, gente. Essa é a beleza. Fez sentido, Beto? Como sair? Espero ter contribuído com vocês. Não é lindo esse gráfico, né? Me fala aqui rapidinho pra mim, que eu tô tão atrasada nas perguntas. Não sei nem se esse. esse é, se, se o Beto tá aí ainda. FBI tá me perdendo como aluna. Adorei a ilustração, tá, entendi, então fez sentido pra vocês, né, eu não perco as lives de terça, tem me ajudado muito, que bom, que bom, Eduardo, você tá em quanto tempo, você sabe que eu tava pensando em você esses dias? Ó, eu vou, eu tô um pouquinho atrasada aqui nas perguntas, tá? Então, é o seguinte, eu vou correr lá pra baixo novamente pra ficar em ordem com as perguntas e vou responder, então manda a sua pergunta de novo se eu não respondi, tá? É, eu vou ler aqui na caixinha. Doutor, uma beijoca, gostaria de saber como não repetir a escolha pelas pessoas que não são disponíveis. <risos> Olha só, essa é pergunta muito interessante. Por que, que você só escolhe pessoas não disponíveis? Há vários fatores, tá? Aquele famoso dedo podre. Por que, que eu só tenho um dedo podre para as pessoas que não estão disponíveis para mim? Porque você não está disponível para você da forma mais clara, nua e crua, você não está disponível para você, você está disponível para todas as outras pessoas, inclusive é por isso que você não entende, meu, eu sou tão disponível, como é, sou tão legal, sou tão bacana, por que, que essa pessoa não me olha, por que, que essa pessoa não me coloca na sua vida? Porque você está gastando energia demais, dando toda a sua disponibilidade e vida para as outras pessoas e não para você. Não do Nana eu dou sim disponibilidade pra mim, eu, eu me olho, eu vou na academia, eu faço atividade física, né, eu faço uma dieta. Se você é disponível pra você, quando você percebe que uma pessoa, né, é, só, se, só te dá meia hora, um dia na semana, né, não te mostra para as pessoas que se importam, que ela se importa, né, não te mostra pra família, ou seja, ela não tá disponível pra você você reconhece isso e você sai fora sem medo de perder. Porque você está tão disponível para você, que você percebe, você aprendeu a identificar quando a pessoa está disponível para você ou não. Ou seja, ao frigir dos olhos, você não está disponível para você, você fica disponível para o outro com medo de perdê-lo. Só que o que, que acontece? Essas pessoas nunca estarão lá porque não é o que você reconhece, você não sabe fazer em você. É por isso. Doutor Ana, existe alguma lógica ter? Deixa eu ver se... Tá, deixa eu ver. Tava morrendo de saudades, minhas aulas presenciais voltaram. Ei Edu, tava com saudades também, viu muitas saudades de você. Tô aqui ainda, doutora, fez muito sentido. Imagina, Beto. Ah, como curar esses traumas? Como é que eu curo trauma, tá? Poxa vida, não tá aqui meu livro. Eu acabei de ler uma página linda sobre isso. A única forma de você curar um trauma... Eu vou, eu vou fazer um curso estruturado nos dias, vai ser nos dias... Eu ainda não tenho as datas certinhas, eu não posso ter muito detalhes, mas eu tenho certeza que será lindo para vocês. E, mas nesses meus estudos que eu quero trazer para vocês, a única forma que existe, tá? Isso é fato, é vocês mesmos, é através de vocês mesmos que vocês se curam. Talvez o que vocês estejam, é, não estejam encontrando caminho sozinhos e eu estou estudando muito para encontrar a melhor forma para que é, eu entregue para vocês, que vocês façam isso sozinhos. Né? Inclusive eu estruturei todo um curso para que vocês façam isso sozinhos de uma forma com a qual eu acabei me encontrando. Então, é, e que eu pratico todos os dias na minha vida. Porque assim, entenda o seguinte, a cura é um processo de hario, não é algo, não é algo que vai acontecer somente um dia. Um dia pode ser a grande virada da chave, onde você é completamente nu, tirou os véus, você fala assim, é isso, foda-se o mundo. Eu vou fazer diferente, não importa o que as pessoas vão pensar, vou é, desarticular toda a minha infância, né? vou adulterar toda a minha infância, afinal de contas isso é ser adulto, nós temos o poder de adulterar, e quer saber, vou com tudo, pode ser, acontece esse dia, mas aí o processo de cura não foi somente aquele dia, todos os dias, todos os dias eu me curo, quando eu vou na atividade vou e faço atividade física, quando eu faço meu alimento, sinto com a minha pequena quando eu converso com ela e tento de alguma forma passar muitas coisas né, que eu não tive na minha infância é uma forma de cura, todos os dias estou me curando e essa é a beleza <risos> Gostaria muito de começar a fazer terapia, mas não sei exatamente o que falar na minha primeira consulta. É porque você não passou comigo ainda. <risos> você ia ter muita coisa pra falar, eu, só que eu não tenho mais horário. Minha agenda tá cheia, eu só consigo encaixe. tá difícil os encaixes também, mas você pode ter certeza. E o que eu te diga? Tem muita coisa pra você falar. Você vai postar a live sobre dependência alimentar? Eu acho que ela foi postada, viu? Dá uma olhadinha lá. A Yara deve estar aqui na live. Yara, socorre a gente aí. Pra ver se essa live foi, foi postada. Oi, boa noite, dona Ana. Como faço pra sair de relacionamento que amo muito a pessoa, mas a pessoa já não ama mais? Tenho medo de ver essa pessoa com outra. Poxa vida, Izzy. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você não ama essa pessoa. Você está pegada a ela, ela virou de alguma forma uma posse, um objeto com o qual você não quer perder, você não quer é, compartilhar com outro amiguinho. Não é assim que funciona, sabe? E deixa eu te dizer algo muito, muito, muito importante, isso é cruel com você porque você está perdendo a oportunidade né, de desfrutar o amor de uma outra pessoa. Às vezes, inclusive, você está tão cega nessa relação, que não está vendo, observando do seu lado, que tem pessoas, inclusive, que te amam, que podem manifestar um amor pleno em você, e você está apegada né, a essa pessoa, porque acredita que ama, se você realmente amasse, se você queria vê lá feliz, independente, se seria com você ou com outra pessoa. Tem umas perguntinhas ali na caixinha. Como você superar o medo de se apegar e ficar dependente? Se amando. Sendo e trabalhando a sua independência emocional. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A verdade mais nua e crua que eu já recebi na minha vida foi sobre o fato de que viemos sozinhos e vamos embora sozinhos, né? É... É... Só que a pergunta acho que continua. Dona Ana, sair de um relacionamento de 15 anos, sair com outra pessoa. Foi bom, não senti apego que é meu medo. Demais vocês confundem amor com apego, tá gente? Demais. Amor, né? Inclusive, que é a resposta de um seguidor aqui, né? Que me fez uma pergunta. É, amor não é apego. O amor, ele é uma manifestação livre. Eu acho que amanhã o vídeo que eu vou postar pra vocês vai vir muito de encontro ao coração de vocês em relação a isso. É, nós acreditamos que pegamos na prateleira, é, curamos o nosso a, a, nossas, as nossas felizes com determinada pessoa, que inclusive a gente faz até listinha né para manifestar para o universo. Condicionamos isso, ok. A gente condiciona para poder se sentir melhor. Aí o que acontece? Essa pessoa chega e ela até preenche algumas coisas, nos ensina e depois ela vai embora. Mas aí a gente se apega, né? Mas você ficou apegado ao quê? aquela, aquela sensação boa? Não é para isso que as pessoas, os relacionamentos servem. Não é para que você fique apegado a uma circunstância. Se fosse assim, você não conseguiria evoluir. O sistema, o universo, Deus não sei qual é o nome, ele, ele te convida sempre a aprender. Porque é exatamente assim que você se desenvolve. E é assim que todo sistema se desenvolve. Ah, mas então, dona Ana, você não acredita em felizes para sempre? Em casamentos duradouros? Claro que eu acredito. Eles aprenderam a se aprender um sobre o outro durante todos esses anos e querem, se divertiram tanto que querem passar mais um tempo juntos. Nada, Nana, não é nada divertido lá para os meus pais, mas então vai ver que é porque eles não estão se amando, não estão aprendendo com o um outro, estão o quê? Apegados, né? Preferem viver uma miséria emocional do que se aventurar no aprendizado do amor verdadeiro, livre, né? Substituindo por algo de maior importância e que nos faça alegrar sem importar, é com opiniões alheias repetição. Ouvir Ana Paula cura todos os dias, Dona Ana. Ai, Vander, tava com saudade de você também, figura. E quando você é até rejeitada pela terapêutica, pela terapeuta, Olha, mas será que você foi rejeitado ou você está com esse, essa sensação de rejeição? Será que parte do processo terapêutico não foi ela te libertar para um outro processo terapêutico, para um outro terapeuta, para que você se desenvolva? Isso faz parte do desenvolvimento. E às vezes você estava pegada a ela e ela disse: Olha, eu acredito que você vai voar, né? Ter maior desenvolvimento se você for para uma outra circunstância. Abra seu coração, ok? Vai, vai dormir. Oi, minha primeira vez aqui. Eu iria perguntar isso. Não consigo me afastar da minha ex. Isso já tem um ano. É, olha lá. A Yara tá dizendo que o vídeo sai amanhã cedo. Qual vídeo, Yara? O vídeo do amor? Eu, eu tô dizendo... Acho que você não entendeu, Yara. A pergunta foi o vídeo da live sobre a dependência alimentar. Se já saiu essa live, eu desconfio que já saiu. Está todo mundo sedento de amor, olha só, só desejamos, prestem bem atenção, Silvio, é maravilhoso esse comentário. É, está todo mundo sedento de amor, só conseguimos ter sede e desejo de algo que nos faz falta. Se você está de, de sedento de amor, é porque você não está amando a pessoa mais preciosa da sua vida, você mesmo. E sabe engraçado que quando eu falo isso, as pessoas acham que eu levanto a bandeira do egoísmo. Não tem nada a ver com isso. O egoísmo, né? a pessoa egóica, ela não é só que ela não pensa, ela, a, a pessoa egóica só pensa nela. Ela só pensa nela e ela não se preocupa com o que você... Ela, aliás, ela se preocupa tanto com o que você vai pensar que ela precisa ficar bem preocupadíssima com o que você vai pensar agora a pessoa que pratica o amor próprio né que se cuida que se ama ela sabe ela precisa fazer isso bem fica muito bem para ela mesma porque ela sabe que somente assim ela vai poder contribuir com o outro com independente do que o outro vai imaginar ou não vocês entenderam a diferença Nossa, estou super apegada mesmo. O pessoal sabia tá está descobrindo que está apegada ao invés de amando. Então, a dependência alimentar, gente... Eu fiz uma é, uma... é uma... É uma live bem estruturada. Eu fiz... Deixa eu ver. Vamos ver se a Yara respondeu, se ela tá salva aqui. Eu acho que a Yara não tá aqui. Tá, do amor. Mas, Yara, a live da compulsão alimentar foi salva? Dá uma olhadinha lá. No, foi salva? Dá uma olhadinha lá na... Na, na, na bio, eu sou muito dependente emocional, quero me cuidar disso. Bom, as lives, é, a próxima, de novo, tá? Eu vou lançar um curso em maio, gratuito, online, onde eu vou falar sobre por que, vou, vou dar um exercício prático. Vão ser. Bom, a Yara disse que não. Mas, Yara, acho que é uma live legal da gente. Ah, ela vai me explicar depois que não, por que não foi, tá? Então, mas a live sobre dependência alimentar, ela é uma live estruturada, eu preciso mostrar para vocês por que isso acontece, tá? Mas é, também, né, como eu sou praticante do comer consciente, também fui dependente alimentar, ó, eu vou mostrar aqui, tcharum, rapidinho. Isso aqui faz parte do meu programa, né, do comer consciente, são 21 dias comendo de forma consciente, eu tô aplicando em mim de novo, porque ele é auto reaplicável. é muito rico. E vai estar disponível para vocês aí em algum momento. Mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Bom, gente, é o seguinte. Eu estou um pouquinho cansada. né? A energia vai caindo. Eu espero ter contribuído com vocês. Hoje vocês foram extremamente... Ui, desculpa. Água com gás. Vocês foram extremamente é, receptivos. Participaram bastante. Espero ter feito sentido. Não faltem na próxima live. a próxima live... Eu já vou soltar aqui pra vocês o que, qual que vai ser o tema, tá? Não me lembro agora, e... mas venham, porque a próxima live é com desenho, é estruturado, é aquela live que vocês gostam bastante, tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês, se cuidem e até a próxima live.